0: Herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Eine Ausgabe, die beginnt mit einer Serienbesprechung, denn wir wollten uns unbedingt mal die neue Staffel von Ted Lasso angucken. Das waren in dem Fall Kenny und Mo, die sind wohl scheinbar Fans der Serie und haben sich für euch die neueste Staffel vorgeknöpft. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Es folgt die Besprechung des Films Flucht aus Pretoria und da ist niemand geringeres als Daniel Radcliffe in einer Hauptrolle. Deswegen wollten wir uns den mal geben. Der kommt jetzt zeitnah auch fürs Heimkino und in dem Fall waren es Java und Mo, die den für euch besprechen und besprochen haben. Zu guter Letzt noch ein freiwilliger Beitrag zu einem Film, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, nämlich zu Alarmstufe Rot. Ein richtiger Actionkracher und da haben sich zwei echte Männer, nämlich Paul und Sven zusammengefunden und den Film für euch besprochen. Wird bestimmt total fluffig. Lasst krachen und trinkt
1: vielleicht ein Bier dabei. Bis dann, ciao. Zurzeit ist Ted Lasso, wenn man den Bewertungen glauben darf, unter den Top 10 Listen ähm, bei IMDb für dieses Jahr und hat eine Wertung von 8,7. So, wenn ihr jetzt zusammenzuckt, weil davon weiß ich noch gar nichts und das ist so high bewertet, dann seid ihr jetzt hier ganz genau richtig. Hallo, ich bin Mo für den Telestammtisch und bei mir ist der Kenny. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag. Und der Kenny wird uns jetzt mal ein bisschen erzählen, was es mit Ted Lasso auf sich hat. Der Serienname Ted
2: Lasso ist aus den ersten Blick erstmal relativ ungewöhnlich, denn man hört nicht wirklich raus, worum es geht und was das alles ist. Und grob gesagt geht es erstmal um Fußball. Aber ich möchte jetzt sofort eine Warnung rausgeben. Nur weil es um Fußball geht, kann das wirklich jeder gucken. Jeder. Ja? Also bleibt bitte dran, lasst euch bitte nicht abschrecken vom <lacht> Thema Fußball. Denn es ist eigentlich nebensächlich. Also, wir bleiben dabei. Es geht um einen englischen Fußballclub mit dem Namen AFC Richmond. Das ist jetzt nicht gerade der erfolgreichste Club, aber auch nicht der schlechteste im, 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 äh, in der ersten Liga dort in der Premier League. Und dieser hat einen neuen Besitzer. Das heißt, früher war das ein, ein reicher Millionär, ein bekannter Player. Ja, der hatte diesen Club und der hat sich von seiner Frau scheiden lassen aufgrund von ähm, ja, Betrügereien und sowas. Und diese Frau besitzt jetzt diesen Club alleine. Und sie möchte sich an ihrem Ex-Mann rechnen und möchte diesen Club quasi zugrunde richten. Und besorgt, versucht sie deshalb einen, einen inkompetenten Coach zu besorgen. Und zwar besorgt sie sich Ted Lasso, einen ehemaligen Football-Coach. Einen Trainer der amerikanische Football-Clubs, also American Football, ja. Nicht hier Fußball mit dem Fuß, sondern halt wirklich Football mit den Armen und so, wie das berühmte mit, mit, ähm, Touchdown, also Kram. Der hat eigentlich Football trainiert und da kommt jetzt nach England und soll diesen Club trainieren, obwohl er keine Ahnung von Fußball hat. Er weiß wirklich überhaupt nichts. Er kennt keine von den Regeln. Er hat keine Ahnung, was er da eigentlich macht. Hat aber die Stelle angenommen. Und es geht um den Charakter Ted Lasso selbst, denn er ist wohl einer der besten Menschen auf dieser Welt, den es gibt. Dieser strahlt eine eine Positivität aus, eine, eine Positivity, eine ein Selbstbewusstsein, eine ein ein Oh, das kann man gar nicht in Worte beschreiben, so nett ist der, der ist. Das ist der beste Mensch der Welt. Und er schafft es, das Beste aus allen Menschen rauszuholen. Selbst wenn, wenn Hitler mit ihm befreundet wäre, wäre Hitler oh. ein guter Mensch. Ja, so, so Ich übertreibe das jetzt mal richtig weit aus, aber so, so geil ist Ted Lasso. Ich liebe ihn. Und es geht quasi in der Serie um diesen Verein und was da passiert, als Ted Lasso dort als Trainer anfängt. Und damit wieder zurück zu dir, erzählen wir was zu den Schauspielern.
1: Ja, bevor ich zu den Schauspielern komme, wir können einfach ganz kurz mal, du machst ja hier schon High Praise, äh, man fühlt, dass du das richtig gut findest und oh, yeah. äh, magst und ähm, das kommt nicht von irgendwo her. Ich habe wirklich mit Fußball überhaupt nichts an Hut, könnte mich nicht weniger interessieren, aber alleine schon in der ersten Folge, wenn er auf dem eigentlich auf dem Weg in die USA im Flieger sitzt und seinen äh, Coach-Kumpel fragt, sag mal, wie war das nochmal mit Fußball? Was ist das? Wie viele Spielabschnitte haben die? Vier, so wie wir? Nee, nee, es sind nur zwei. Und später sagt er dann noch mit seinem ganzen Nichtwissen könnte man das Internet füllen. Da wusste ich schon, Fußball ist ja einfach nur Mittel zum Zweck und das, das machen die richtig gut. Das Ganze, das haben wir noch gar nicht gesagt. Es gibt eine Staffel, die läuft auf Apple TV+. Plus ist auch so ein bisschen ein Novum für den Telestammtisch. Wir werden jetzt öfter mal Apple-Serien besprechen und diese hier hat es richtig verdient, denn die ist bei Ausstrahlung der zweiten Folge schon erneuert worden für eine zweite Staffel und die ist noch nicht mal gemacht. Da hat es im Oktober schon die Freigabe für die dritte Staffel gegeben. Also glaubt uns, wenn wir sagen, das hier ist wirklich Spaß. Ausgedacht hat sich das ganze Bill Lawrence und der hat nichts weniger gemacht als Scrubs. Oh. Äh, zusammen mit Jason äh, Sudeikis, der diesen Charakter Ted Lasso, tatsächlich mal erfunden hat, um ein paar NBC-Sport-Mini-Videos ähm, zu machen, um die Premier League in den USA ein bisschen bekannter zu machen. Das war eigentlich die Grundidee. Der Charakter ist also quasi auf so einer ba Idee basierend von Saturday Night Live äh, entstanden. Und das jetzt hier umzusetzen in der Serie hat, fantastisch funktioniert. Wir haben Jason äh, Sadokis, wir haben Brandon Hunt, wir haben äh, Jeremy Swift, den kennt man aus Downton Abbey, wir haben Juno Temple, die auch eine tolle Schauspielerin ist und äh, jeder Charakter, den wir hier sehen, äh, den habt ihr vielleicht in der einen oder anderen Serie schon mal gesehen. Wir haben im Vorfeld schon mal geguckt, der eine oder andere auch bei Game of Thrones, was ja für viele ne, quasi das Playbook ist hier. Und ja, ich, ich, ich sag's mal gleich, wie es ist. Nach 15 Minuten in der ersten Folge, und die ist ja nur eine halbe Stunde lang, war ich gehuckt und ich wusste, ich werde alle 10 gucken, weil das ist meine Art von, von Humor. Der ist positiv, dass es echt zum Kotzen ist. Der hat einen <lacht> Der hat einen tiefen Südstaaten-Akzent und prallt dann mit seiner Sprechweise auch auf die Engländer. Und wie ihm quasi das erste Mal Tee serviert wird, ich lag, ich lag in der Ecke, er sagt dann sowas wie, ich habe mir immer vorgestellt, Tee ist einfach äh, irgendwie etwas, das nach äh, altem Kaffeewasser schmeckt. Und siehe da, es ist genau so. Und er bleibt aber so, so happy dabei. Das ist so weird und so schön. Also so ging es mir. Ja, ich sage es wirklich, wie es ist.
2: Ted Lasso ist das Positivste, was 2020 zu bieten hat. Es ist wirklich zum Kotzen positiv. Es ist so Lebensbejahend. Es ist so Selbstbewusstsein steigern. Das ist so mitreißend und mitfühlend, dass du es einfach lieben musst. Du kommst da nicht dran vorbei. Das ist wie eine Droge. Du fängst an. Ja, ich, bin, ich bin absolut ohne irgendwelche ähm, Ansprüche an die erste Folge gegangen. Ein Kollege von mir hat empfohlen: Ey, guck dir das mal an, das ist richtig gut. Ich mache die erste Folge an. Ähm, ich muss dazu sagen, die Folgen gehen 30 Minuten und das sind insgesamt 10 Folgen. Das heißt, wir haben eine Gesamtlaufzeit von 5 Stunden, was sich schnell runtergucken lässt. Und ich brauchte irgendwie eine neue Serie, die so 20, 30 Minuten geht. Und dachte mir: Okay, ich probiere es einfach mal aus. Ich mache die erste Folge an. Und da war ich sofort gehypt. Ich war sofort süchtig wie nach so einer Droge, ja, wie nach dem ersten Schuss. Ich komme nicht mehr davon weg. Und es ist einfach so gut, Leute. Es ist so gut. Es ist einfach, ah, ah ich weiß, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist wirklich ja. gut. du hast so viele tolle Charaktere. Du hast äh, unseren Ted Lasso, den Trainer, dann hast du seinen Coach, Coach Beard, der wirklich, der eigentlich gar keinen Namen hat. Du, du hast nur Coach Beard, also Bart. Ja, Coach Bart. Ähm, dann hast du den, den Feldwart oder Platzwart. Nathan, was auch sehr witzig ist, beim, beim ersten Mal. Treffen mit Ted Lasso fragte so, und, wer bist du? Ich bin Nathan. Und dann, wenige Minuten später fragt er ihn nochmal so, du warst Nathan, richtig? Und er steht da so, es hat sich noch nie jemand meinen Namen gemerkt. Und das
1: war so mitfühlend, so, so absolut denkst du so, was ist denn jetzt hier los? Und, und ja, ja, dieser das Nathan ist, das, was das ist... Das ist, glaube ich, so diese Magie. Weißt ja. du? Das ist diese diese Magie, dass du sagst, ich weiß doch, was jetzt kommt. Der ist halt nett zu allen und dann können die ja gar nicht mehr. Klar weiß man das. Das weißt du von der ersten Folge, dass das sein Plan ist, dass er die alle anschmust und dann können die gar nicht anders, als ihn gut finden. Aber die Art, wie er das macht und die Art, wie das äh, dargestellt ist, auch von allen Charakteren, also jeder Nebencharakter, den wir haben, der hat der spielt eine tolle Rolle und die sind auch alle wichtig und die sind alle witzig und glaubhaft. Und was ich besonders gut fand, ist halt eben bei all der Positivität, die Ted Lasso ja am Start hat, hat es einen Grund, dass er die Staaten verlässt. Er hat eine Familie in den Staaten und es hat einen Grund, dass er nach England geht. Und auch das wird so rübergebracht, da musst du einfach mitfühlen. Auf jeden Fall. Und ihr möchtet
2: es nicht spoilern, ihr wollt nicht sagen, warum, wieso, denn das ist ein wichtiger Teil der Serie, dass die Serie am Leben hält. Also nichts spoilern, wichtig. Und genauso ist es auch, die. es geht um die, die Beziehung zwischen Ted Lasso, dem Trainer des Teams, der das Beste für das Team will. Er möchte, dass die Spieler gut werden, dass sie sich entwickeln. Und dann hast du diese Rebecca, die Besitzerin dieses Clubs, die den Club eigentlich zugrunde richten will. Und auch sie, Sie, will, sie versucht alles Mögliche, um ihn schlecht zu machen, um ihn schlecht da zu lassen, um ihn schlecht vor der Presse stehen zu lassen.
1: Aber auch sie kriegt es nicht so richtig hin, ihn zu hassen. Ja, Selbst sie schafft es nicht. Nee, geht ja auch nicht. Jeden ja. Morgen, jeden Morgen bringt er ihr eine kleine Schachtel mit Keksen und Biscuits. sagt ach ich habe hier eine kleine Bäckerei gefunden und äh, Biscuits ich bringe dir ein paar Biscuits und eigentlich will sie nicht aber natürlich isst sie die und sagt so, oh, das beste <lacht> was ich je hatte und dann statt sich zu freuen darüber setzt sie also ihren ihren Lakaien ihren Privatsekretär gespielt von großartig gespielt von Jeremy Swift ähm, dann auf die Suche durch die ganze Stadt quasi diese Biscuits zu finden damit sie nicht von ihm abhängig wird was sie eben nicht weiß ist, er macht sie selber und das ist halt so quer durch die ganze Serie, alles was er macht, macht er wirklich, weil er daran glaubt, dass das am Ende irgendwie sich auf das Team auswirkt. Ja. Er hat zwar keine Ahnung von dem Sport, aber das brauche er auch nicht. Das ist so ähnlich wie, du musst nicht immer die Ahnung haben von dem von von der Materie, in der es um deinen Job geht, wenn es darum geht, die Leute zu führen und an die Hand zu nehmen. Und das ist genauso so der Impuls, den er hat. Ich, ich, ich höre einfach mal Leuten zu, bei denen ich weiß, denen wurde noch nie zugehört. Du hast ihn ja gerade genannt, Nathan zum Beispiel, ist eigentlich der Platzwart. Keiner hört auf ihn, alle machen nur äh, ihre Gags mit ihm. Und er ist der Erste, der sich seinen Namen gemerkt hat. Und ihn zu neuen Höhen bringt.
2: Oh ja, und es gibt ja eine Folge, ich auch jetzt Spoilerfrei, wo er am Anfang eines Spiels etwas tut in der Umkleidekabine und das ist eine Szene, die, die hat mich umgehauen, weil plötzlich kommt er komplett aus sich raus und das, da siehst du richtig die Entwicklung von ihm und da denkt man so, ich, oh, ist das geil, ja
1: Mann, komm, hau, hau raus. <lacht> Ja, und du leidest halt, du leidest auf jeder Seite mit. Du leidest, wenn es nicht so Bombe läuft und du freust dich, wenn es Bombe läuft und du freust dich, wenn, wenn so der erste Skeptiker sagt so, Ah, okay, so schlimm ist er nicht. Und wenn dann der Nächste sagt, der geht mit tierisch auf den Sack, aber wahrscheinlich hat er da was oder sowas, wenn dann irgendwie die Leute im Pub natürlich erstmal immer wenn er auf den Platz kommt, rufen sie schön laut. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ich habe es im Original gesehen. Wanker, Wanker, Wanker. Im Deutschen dennen sie äh, einfach Wichser. Wichser, ja, so Wichser. Genau. Und am Anfang ist das halt relativ, ist das einfach, die, die sind zwar nett zu ihm, es also ist auch diese eine Szene, wo er dann mit seiner Frau mal in den Pub kommt und sie sagen, hey Wanker, Oh, hallo Frau äh, Lasso, es ist freundlich, Sie zu sehen. Also die können das schon, das sind alles super Leute und das, äh, ja, wie gesagt, selbst die kleinsten Rollen, die da wiederkehrend äh, im Pappen auftreten oder so, sind super charmant gemacht und ja, man will halt dranbleiben. Die zehn Folgen sind rasend schnell weggeguckt, das hat mich hier zwei Tage gekostet, mehr nicht, dann habe ich die abgearbeitet und... Äh, Jetzt habe ich das Problem, ich muss auf Staffel 2 und Staffel 3 halt noch ewig warten und so geht es dir natürlich auch. ne? Oh ja, definitiv. Ich möchte mal kurz auf die Leute in dem Pub zurückgehen.
2: Ähm, man hat natürlich einen einen lokalen Fußballclub, der natürlich eine riesengroße Fanbase hat. Ne? Also man nicht nirgendwo wird Fußball so gefeiert wie in England, also vielleicht mal in Südamerika, sage ich mal. Also selbst wir Deutschen sind da nicht so verrückt wie die, was Fußball angeht. Und die sind natürlich wütend, wenn da so ein neuer Trainer hinkommt, der keine Ahnung hat ja Und auch natürlich gibt es natürlich auch Presse, es gibt äh, verschiedene Leute von verschiedenen ähm, Zeitungen und irgendwelchen Journalen, die natürlich interviewen wollen die wollen natürlich nur das Schlechteste für ihn, weil es ist ein Fremder und da kommt da hin und hat gar keine Ahnung. Und dann hast du halt die die, die Leute, die halt in die, in die Pubs gehen und sich das Fußballspiel angucken und zusammen feiern und auch die brüllen den Fernseher an, so Wichser, Wichser. Und dann hast du so eine Truppe von drei Leuten, die immer in dem Pub sitzen, die halt in dem Pub gucken, wo Ted Lasso quasi nebenan wohnt, wo er regelmäßig mit seinen Leuten hingeht. Und, äh, die haben so diesen Zwiespalt zwischen, äh, wir hassen ihn, aber auch wieder das gleiche, wir können ihn nicht hassen, weil er eigentlich so total lieb und total nett, und auch die sind dann plötzlich übelst nett zueinander und sagen so, ey, Mann, jetzt, hör doch mal auf, Mensch, da, da wird er auch nur das Beste, und, 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 das ist so süß, weil die auch die kehren wieder, obwohl sie eigentlich jetzt so relativ unwichtig sind ja und wird das, das englische Pub-Feeling wenn ihr das kennt das ist einfach auch was Besonderes und das
1: haben die auch sehr gut rübergebracht muss ich sagen ja, es, es ja, fetzt ja mit der mit der Besitzerin die halt natürlich ernst ist und ihre Jungs im Griff hat und äh, die auch mal zur äh, Raison ruft und sowas es ist, das hat, das haben, wenn ihr im Internet ein bisschen danach googelt, und das werdet ihr sicherlich machen, wenn wir beide hier durch sind mit unserer Lohhudelei, denn darauf läuft es hinaus, ja, machen wir uns nichts vor, dann werdet ihr die ein oder andere Rezension finden, die voller Liebe ist, das ist so. Und es gab eine Rezension, da hat schon der erste Satz für mich einfach ähm, gereicht. At a time when the world is on fire, dann ist Ted Lasso genau das, was wir gerade brauchen. Also negativ, das perfekt. Drama, das Horror, äh, Thriller, das haben wir alles im, in tausend Serien auf jeden Fall und es gibt tolle Serien, aber ab und zu brauchst du einfach mal so eine halbe Stunde viel Gut und zwar nicht so überzuckert, aber so, dass du halt sagst, ah, wenn der in meinem Leben wäre, ich glaube, ich könnte ihm auch nicht lange <lacht> widerstehen und genauso ist das. Es ist eine positive, optimistische Show und davon gibt es halt nicht so viele.
2: Absolut richtig, also ich muss wirklich genau das gleiche sagen, als sie die Show gemacht haben, wusste sicherlich noch keiner von von Corona und von den ganzen Situationen, die wir gerade in der Welt haben, aber ich habe glaube, ich die haben es richtig getimt, die haben zu dem richtigen Zeitpunkt so eine Serie geschaffen und wir können jetzt davon profitieren, dass wir in einer Zeit, die gerade nicht so leicht ist, wo es gerade wirklich sehr viele negative Nachrichten auf der Welt gibt und wo gerade relativ viele schlimme Dinge passieren, dass es dann einfach sowas gibt, was einen ein bisschen Freude bringt und deswegen sage ich auch wieder, Ted Lasso ist das Positivste, was 2020 bisher zu bieten hatte.
1: Ja, bin ich bei dir. Und äh, bevor es jetzt hier den Leuten aus den Kopfhörern tropft oder sowas, <lacht> weil wir beide hier mit dem Schleim nicht aufhören können, äh, wenn du magst, dann hau doch mal deine Punkte raus. Oder warte, warte, wir machen es anders. Du liebst das noch ein bisschen mehr als ich. Ich gebe dem Ganzen aber hier glatte vier von 5. Äh, was super für Punkte? Besuch was nehmen wir als Bewertung? Nehmen wir Fußballer? ja, selbst ich Anfänger kann einen Fußball halten. Also wir, wir nehmen Fußball und ich gebe glatte vier von fünf. Es fehlte nicht viel und das kann in Staffel 2 und 3 alles noch kommen, dass das ein glatter Fünfer ist. Für mich ist es diesmal eine vier. Ich hatte super Spaß und ich werde das nochmal gucken. Einfach, ja, ich guck's es nochmal. Und ähm, Mo ist fertig und ich gebe dir das letzte Wort. Ich gebe 4,5 von 5
2: Fußbänden. Es werden fast 5 geworden. Es gibt aber einen Grund, warum ich es nicht mache. Und zwar geht es um die Szenen im Fußballstadion, wenn quasi die Spiele laufen. Die könnte man noch ein bisschen besser machen, dass es ein bisschen realistischer aussieht. Man sieht, dass es ich halt gemacht sagen, ist. Jetzt sagt mit
1: er, die die Fußball-Szenen auch noch
2: rausschneiden. Ja, es, es sind, es, nein, ich sage nicht rausschneiden. Ich sage sie zu verbessern, optisch zu verbessern. Ja. Ja. Und, und wären die noch so ein bisschen realistischer, dann würde ich sofort sagen, okay, 5,0, äh, weil... Da fehlt aber vielleicht, wenn die Serie jetzt so ein Hype hat und vielleicht ein bisschen bekannter wird und etwas größeres Budget bekommt, ist es vielleicht auch gelöst. Dann haben wir die 5,0. Ich sage 4,5. Absolute Empfehlung. Das Beste, was 2020 an Positivität zu bieten hat.
1: Wundervoll. Wir wiederholen es nochmal. Ihr könnt es sehen auf Apple TV. Sicherlich ein neuer, ein an, weiterer Anbieter. Da muss man wieder ein paar Mark, ich weiß gar nicht, wo es gerade liegt, äh, investieren. Aber die Serie hat es verdient, ja, ich habe mich ja eigentlich schon verabschiedet, Kenny. Sag du mal Tschüss und dann legen wir auf. Jo, äh,
2: entschuldige bitte den Witz mit Hitler, aber ich habe ja vorgestern erst african Kung fu nazis geguckt. Ähm, von daher ist der Vergleich gerade ein bisschen leider verbunden. <lacht> äh, da werdet mich auch demnächst hören äh, zu der Besprechung zu african Kung fu nazis In diesem Sinne, schaut euch Ted Lasso an, wenn ihr wirklich äh, ein bisschen positiv denken wollt. Ich sag bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
1: Harry Potter muss ins Gefängnis. Boah, das könnte so eine schöne Anfangssequenz sein. Ist aber Quatsch, ist Quatsch. Flucht aus Pretoria ist unser Thema. Und Flucht aus Pretoria ist ein, wie ich finde, packender Thriller, der vom Leben des südafrikanischen politischen Aktivisten Tim Jenkin handelt und auf dessen Autobiografie Inside Out Escape from Pretoria äh, basiert. Also ein gefängnis thriller mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Ihr seid beim Telestammtisch, ich bin der Mo und bei mir ist Java.
3: Hallo alle miteinander.
1: Java. Meinst du, diese Harry-Potter-Referenz machen alle anderen auch? Ich glaube Java, oder? Ha, ich glaube Java. Das wird ja immer besser hier. Komm, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen. Deswegen kommst du jetzt mal mit den harten Fakten.
3: Okay, also Flucht aus Pretoria wurde gedreht von dem in London geborenen und zwar im Jahre 1984 Regisseur Francis Annan. Er ist äh, bekannt geworden durch zum Beispiel The Longest Drive 2014 und äh, wie Mu gerade schon gesagt hat, beruht der Film auf einer wahren Geschichte. Der wurde produziert in Großbritannien, gedreht aber in Adelaide in Australien. Er hat eine Länge von einer Stunde 46 Minuten und fällt in das Genre Thriller.
1: Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich fand das auch so. Also für mich, ich fand den sehr gut. Ich fand den sehr packend, gleich am Anfang, damit die Leute wissen, worauf sie sich einstellen können. Wie ist das bei dir?
3: Also, naja. Uh. <lacht> mmh, ich ja. fand den... Ja, nicht so richtig spannend. Ne? Also, ich wollte schon gerade sagen, Thriller. Ich weiß nicht, ob ich das diesen Film tatsächlich in die, äh, in die Sparte Thriller packen würde. Also, was ich schon gut fand, die Staatssehen, ne, dass es eben in Südafrika spielt, in den 70ern, wo die Stimmung im Land brodelt und viele Menschen sich gegen den staatlich verordneten Rassismus äh, zu Wehr setzen. So unter anderem auch die beiden Hauptdarsteller. Tim Je Jenkins... Und sein Freund, die eben Flugblätter verteilen und dabei erwischt werden und deshalb in das Gefängnis geraten. Ja. Und dort... Versuchen sie eben auszubrechen. Was ich halt nicht so richtig toll fand, war, dass der Film mit klassischen Mitteln dieses Genres-Gefängnisausbruchsfilm arbeitet. Also man hat diesen zynischen Direktor, man hat den sadistischen Wärter. Und natürlich sind die Hauptdarsteller auch unschuldig im Gefängnis. Das fand ich ein bisschen, also ja, ich bin halt eben kein Fan von Gefängnisausbruchsfilmen und fand es eben auch Jetzt nichts Neues. Das Einzige Neue, was ich auch dann ganz gut fand, war die Technik, die sie benutzt haben, um eben auszubrechen. Nämlich haben sie hölzerne Kopien von Schlüsseln angefertigt. Und das fand ich schon ganz einfallsreich, muss ich sagen.
1: Also ich finde schon, dass man gelten lassen kann, dass es ein äh, Thriller ist, weil es einfach, ich finde den Film schon spannend. Ich stehe aber auch tatsächlich auf solche Gefängnisfilme. und ich fand es halt eben gut, dass das, das Ding hat ja einen anderen Ansatz. Also normalerweise würde man vielleicht erwarten, dass äh, Fluchtwege gebuddelt werden. Wir kennen das aus anderen Filmen, da werden die Tunnel abgestützt. Es, äh, irgendwer schmuggelt irgendwelche Gerätschaften hinein und irgendein Wärter wird bestochen und macht dann doch irgendwie mit. Und das ist halt bei Flucht aus Pretoria alles nicht der Fall, sondern im Grunde ist ja Daniel Radcliffe in seiner Person hier, sowas wie ein MacGyver, der hat also maßgeblich erstmal sein Gehirn, dann guckt er, was für verfügbare Ressourcen habe ich und dann hat er noch ein bisschen Physik dabei und Glück und so kommen sie halt eben auf die Idee, Schlüssel aus Holz nachzumachen und das fand ich schon ziemlich gut. Ich fand auch das einen cleveren Move, dass man da Daniel Radcliffe in die Hauptrolle äh, tut, weil man dann von Anfang an einfach weiß, das wird hier kein harter Gefängnisfilm oder sowas, sondern am Anfang sehen wir ja so ein bisschen die Apartheid wird als System kurz beschrieben. Wir sehen das ja gleich so in der ersten Sequenz, in dem man halt die Übergriffe auf schwarze Demonstranten sieht und dann aber auch parallel dazu geschnitten, wie die Weißen halt quasi Pinakoladas am Stand trinken. Und Sekunden später sehen wir dann die beiden Hauptdarsteller mit großen Plastiktüten an zentralen Punkten einer belebten Straße, ja diese Flugblattbomben eben zu platzieren Und da war ich für eine Sekunde tatsächlich nicht ganz sicher, was sie da genau tun, denn hätten sie Bomben, tatsächliche Bomben hochgehen lassen, hätte der Film natürlich einen ganz anderen Geschmack gehabt, aber es handelte sich tatsächlich nur, nur um Flugblätter und da die beiden offensichtlich erwartet wurden ist das, was dann kommt, in den nächsten drei, vier Minuten relativ schnell. Wir sehen sehr schnell, wie sie verhaftet werden. Wir sehen sehr, sehr schnell, wie sie vor Gericht stehen, die Strafe empfangen. Der eine kriegt zwölf Jahre, der andere acht. Da gibt es ein paar von den Momenten, die du gerade beschrieben hast. Also das übliche Hinten reinwerfen in den Polizeiwagen. Dann die Rede des äh, äh, Hauptwärters, äh, der auch noch so einen schleimigen Unterwärter hat, der quasi nur tut, was sein Boss ihm sagt, weil er auch Spaß daran hat, die Leute zu quälen. Denn sie halten sich halt eben für die überlegene weiße Rasse. Ne?
3: Hm. Und sag mal, wie ging dir das, äh, den Daniel Radcliffe zu sehen? Hast du nicht die ganze Zeit immer an Harry, Harry Potter ge gedacht?
1: Nee, ich habe mich immer die ganze Zeit... Ich wusste wirklich, die ersten fünf Minuten brauche ich immer, um mich einzustellen wegen seiner Frisur. Das ist, Er hat <lacht> natürlich dem Zeitraum entsprechend eine Frisur. Aber das Problem, was ich habe mit Daniel Radcliffe ist, ich nehme ihm diese quirkigen Nummern ab. Also wenn der... Ein Charakter spielt wie bei Ganze Kimbo oder Swiss Army Man. Damit habe ich weniger Schwierigkeiten als hier, wo er wirklich ja einen ernsten Charakter spielt. Und zwar keinen Ausgedachten, sondern Tim Jenkin gab es wirklich. Der war wirklich im Gefängnis und der ist mit seinem äh, Kollegen Daniel Weber und äh, Leonard. Winter, glaube ich, heißt der Kollege. Also tatsächlich ausgebrochen. Das heißt, das ist ja eine wahre Geschichte. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten mit den Haaren und ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit der Sprache. Ich habe den im englischen Original gesehen und ich weiß mittlerweile auch, dass als damals der Trailer rausgekommen ist für den Film, da gab es allerhand Aufmerksamkeit, weil es ist ein südafrikanischer Film mit Daniel Radcliffe. Das war so der erste Aufschrei. Viele wissen offensichtlich nicht, dass er tatsächlich südafrikanische Wurzeln hat. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schwierig. Südafrika hat diverse Dialekte und die sind alle sehr, sehr schwierig in der Aussprache. Und vielen war das dann einfach dieses berühmte Whitewashing. Also die Dialekte wurden durcheinander gemischt. Es waren am Ende sehr wenig Südafrikaner in den gesamten Prozess ähm, eingebunden. Und das gab dann schon so na, ich sag mal einen kleinen Shitstorm, keinen richtig großen, denn ähm, der Regisseur Francis Annan hat relativ schnell dann gesagt, ja, ja, das ist uns alles bewusst und wir haben diese Entscheidung aber treffen müssen, weil ähm, die überhaupt keine Unterstützung von südafrikanischer Seite bekommen haben. Also das Ministerium für Kunst und Kultur ähm, ging sogar so weit, dass sie mit allerhand Sachen und Tricks versucht haben, den ganzen Dreh zu verbieten und so ist dann ist man dann eben nach Australien ausgewichen und hat da gedreht. Also mit dem ganzen Hintergrund und so und dass das eine wahre Geschichte war, bin ich ja erstmal ran an den Film, habe mich kurz über die Friese aufgeregt und dann war ich aber auch relativ schnell dran, weil er spielte einfach wirklich gut. Also ich nehme ihm das, was er da macht, ab. Er ist nicht der coole Typ, er ist kein Muskelpaket, er ist ein käsiger, weißer Typ, der für seine Ideale äh, ins Gefängnis gekommen ist.
3: Genau, und man muss schon auch sagen, dass der Film mit vielen äh, Suspense-Szenen arbeitet und den Schu Zuschauer darüber eigentlich auch bei der Stange hält. ne? Äh, wie zum Beispiel, dass der Daniel Radcliffe in einer Szene so einen Holzschlüssel ausprobiert und ihm dann abbricht und man hört die Schritte des Wärters näher und näher kommen und man leidet förmlich mit, genauso wie eine andere Szene, das muss ich auch noch sagen, dass dieser Mark leonard Winter wirklich mich auch begeistert hat, weil der richtig, richtig gut gespielt hat, vor allen Dingen in einer Szene, wo sein Sohn ihn besucht und der Besuch dann abrupt äh, beendet wird durch einen Gefängniswärter und er einfach richtig ausrastet. Und äh, also ich bin da richtig mitgegangen und habe förmlich mitgelitten. Also der hat richtig gut gespielt. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass die äh, also Stephen Lee und Dennis Goldberg den Film beraten und begleitet haben, also diejenigen, die damit ausgebrochen sind und Tim Jenkins sogar auch am Set vor Ort in Australien war. Und dieser diese Rolle Mark wurde quasi zusammengeschnitten aus verschiedenen Gefängnisinsassen, die sie erlebt haben und der wurde quasi kreiert. Ne? Mhm. Aber der spielt halt für mein Erfinden besonders gut. Wie ging dir das? Wurdest du auch... Ähm so gut durch den Film geleitet im Sinne von Spannung. Ja,
1: ja. Ich fand das gut. Also für mich war das Ganze, das war flüssig gedreht, Es hat genau die das richtige Pacing gehabt, das Tempo hat also gestimmt, das war schlank und, und optisch so ansprechend gemacht, also auch so ein paar Kamerabewegungen und die Kamerafahrten in den kleinen Räumen, zum Beispiel auch die Schlüssellochansichten, die wir ja oft hatten, also wenn er mit seinen neuen Holzschlüsseln versucht hat, damit umzugehen oder wie er reingeht mit dem Holzteil und was dieses Holzteil dann im Schloss Auswirkt, das fand ich, das waren großartige äh, Szenen. Der Schnitt ist auch genau so, dass es genau an der richtigen Stelle dafür sorgt, dass die Spannung aufkommt, ohne dass du jetzt so <lacht> so gruselige Musik haben musst oder sowas, sondern einfach du selber sitzt da drin. Und ich fand ganz besonders die Szene äh, sehr, sehr ansprechend, in der Daniel Radcliffe eben nach so einem Knapp, also nach einem Versuch, bei dem er fast erwischt wird, dass er sich dann einfach überhaupt nicht mehr beruhigen kann und in seiner Zelle liegt und den ganzen Tag oder die ganze Nacht im Grunde damit verbringt, erstmal wieder runterzukommen und einfach zittert und, und weint, aber natürlich ganz leise sein muss dabei. Ähm, das fand, das fand ich riesig. Das fand ich richtig, richtig gut. Und ja, klar, am nächsten Tag sieht man dann wieder so diesen, den klassisch bösen äh, Gefängniswärter, der dann sagt, ähm, du schläfst immer noch, das heißt, du hast die, warst die Nacht wach und wenn du die Nacht wacht warst, dann hast du was ausgefressen, was ist das und dann werden die, die Zimmer durchsucht und auch da gibt es dann sofort wieder den nächsten Spannungsmoment, denn einer dieser Schlüssel in seiner nicht zusammengebauten Form, verlandet äh, auf dem Boden und er muss sich aus dem Stehgreif eben eine Geschichte ausdenken, wofür man das nutzt. Und es ist wirklich, du bist sofort wieder drin. Also ich habe wirklich auch keine Sekunde Langeweile gehabt. Deswegen sagte ich auch eingangs, also ich fand das wirklich auch äh, packend auf seine Laufzeit gesehen. Ähm, der Schnitt ist gut, der Soundtrack ist gut, der ist, der ist ähm, auch an der richtigen Stelle setzt er ein. Das Geschichtenerzählen ist hier so, ist leicht, es füttert uns immer genau so viel, wie wir wissen müssen für den Moment. Und äh, dann kommt halt sofort wieder ein spannender äh, Twist da rein. Ich fand alles in einem super rund.
3: Ja, also ich finde auch, dass der schon gut gemacht ist. Was mir halt ein bisschen gefehlt hat, waren diese politischen Motive, die die beiden hatten. Die wurden so nicht so richtig deutlich, finde ich. Also man sieht ja auch am Anfang, wie er noch eine schwarze Frau küsst um dann eben ins Gefängnis zu gehen. Aber das war mir ein bisschen wenig, muss ich sagen. Hm. Aber ansonsten, also ich würde das auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Der Schnitt ist gut, das Timing ist gut. Insofern, man wird da schon gut durchgeleitet. Ne? Also wenn man solche Art von Filmen sehr mag, dann ist man da auf jeden Fall dabei.
1: Ja, also das hier ist nicht äh, die Verurteilten. Das ist mal ganz klar. Hm. Aber ich zum Beispiel habe das gar nicht so negativ gesehen. Ich fand, also wenn du am Anfang aufpasst, dann kriegst du die Motive ja mit. Sie sind sehr kurz gehalten und knapp gehalten, weil auf die auf die relativ knapp bemessene Laufzeit willst du halt diese Gefängnis-Action reinbringen. Und das hat ja, glaube ich, auch nur ein Ziel, nämlich erstmal diese spannende Geschichte zu erzählen und den Leuten nochmal vor die Augen zu führen. Die ist übrigens wahr. Und ich glaube schon, dass die Erwartungshaltung auch ein Stück weit ist. Südafrika ist hat immer noch Apartheid, hat immer noch Schwarz-Weiß-Denken, auch nach all diesen Jahren. Ähm, wir auf der Welt haben immer noch das Problem oder gerade wieder das Problem der erstarkenden äh, rassistischen Probleme. Und wahrscheinlich ist das vielleicht so ein bisschen der Ansatz, setzt euch damit auseinander, ohne jetzt mit der Lupe direkt auf die damalige Geschichte zuzuleuten. Also so würde ich das vielleicht ein bisschen deuten. Mir hat das nicht gefehlt. Ich wollte mich ja auch wirklich leiten lassen von, von der Spannung halt einfach, ne?
3: Ja, also ich kann nur sagen, dass ich fand, das ging eigentlich für mich zu schnell, dass die im Gefängnis landen mhm. und ich hätte gerne noch so eine kleine, so einen kleinen Kontext erfahren am, am Anfang. Mhm. Also ich verstehe schon, dass man da schnell rein will, weil man will ja eben diese Spannung erzeugen, aber ich hätte das gut gefunden, wenn da am Anfang noch ein bisschen Kontext dargestellt worden wäre.
1: Ja, dann lass uns mal gerne wissen, wo du auf der Punkteskala landen würdest.
3: Von fünf Punkten würde ich dem Film drei Punkte geben.
1: Ja, das ist doch solide. Also ich gebe dem auch drei von fünf. Ähm, siehst du, dann sind wir beide überhaupt nicht auseinander, haben aber, <lacht> aber aus an, vielleicht aus anderen Beweggründen oder so. Ich habe mich einfach gut äh, unterhalten gefühlt. Die schlanke, also die ganze schlanke Aufmachung von dem Film fand ich gut. Straffe Atmosphäre, treibender Soundtrack und für mich wirkte das auch authentisch, ohne dass ich jetzt der Fachmann bin dafür. Es wirkt vielleicht so ein bisschen seltsam, dass die tatsächlich in ihrer Haftstrafe so Aktivitäten wie Holzarbeiten, Gartenarbeiten, eine Bibliothek. Aber das haben wir in anderen Gefängnisfilmen auch schon gesehen. Und das ist halt eine Ehre ihrer Zeit. Damals war das tatsächlich so. Und insofern, ich habe mich gut amüsiert. Solide drei. Alles gut.
3: Na, da sind wir ja auf einer Ebene, würde ich mal sagen.
1: Genau, da sind wir auf einer Ebene. Können wir darauf anstoßen, machen wir gleich, wenn wir erstmal die Leute hier verabschieden. Ich
3: sag Tschüss, hat mir Spaß gemacht, bis bald. Ich sag auch Tschüss, guckt euch den an, auch wenn ich so gemeckert habe, viel Spaß. Tschüss. Haben wir überhaupt
1: gesagt, wo der kommt?
3: Achso, nee, haben wir nicht.
1: Der kommt nämlich nicht in die Kinos, liebe Freunde, richtig. Der Film kommt am 19. November auf DVD und wahrscheinlich dann auch auf äh, Video on Demand. Haltet da die Augen auf. Mit Kino ist ja derzeit nichts. Tschüssi. Tschüssi.
4: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Besprechung hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Paul und heute ist jemand bei mir, der hier beim Telestammtisch eigentlich nur zwei Arten von Filmen kennt. Entweder tanzt er durch Highschool-Gänge und schmust mit Tierbabys auf Disney Plus oder bei ihm kracht ordentlich und Blut und Funken müssen sprühen. Hallo Sven. Hallo Tierbabys. Ja, um was geht's denn heute?
5: Auch heute geht's ein bisschen um krach Boom, bang und zwar um Alarmstufe Rot aus dem Jahre 1992. Genau, einem Action-Thriller der äh, eine
4: Stunde und 43 Minuten geht, von Andrew Davis ist. Und ich sage Weg ich habe ihn nicht gesehen. Der hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der ist aktuell, wir haben geguckt, bei Amazon Prime drinne im Abo. Und du hast ihn aber gesehen. Und das wahrscheinlich nicht nur einmal, aber erst ganz frisch nochmal. Und deswegen haben wir uns jetzt hier zusammengefunden, um kurz darüber zu reden. Ja, worum geht's denn, Sven?
5: Ah. Oh. Also, Alarmstufe Rot ist ein gelungenes Stirb-Langsam-Rip-Off. Und zwar geht es darum, der gute, Oscar-verdächtige Steven Seagal ist ein Koch auf einem Kriegsschiff, und zwar auf der Missouri, die auf ihrer letzten Fahrt mit Marschflugkörpern besetzt in ihren, Heimatla in ihren Heimathafen einlaufen soll. Aber natürlich wollen böse Jungs. Ein guter Strannix ist da der Anführer, gespielt von dem fabelhaften Tommy Lee Jones. Der möchte sich diese Raketen zu eigen machen und nicht, um sich draufzusetzen und irgendwelche komischen Selfies zu machen. Nein, er möchte sie entweder verkaufen oder abfeuern. Und wie es sich für einen guten Koch gehört, der früher übrigens mal äh, bei den Navy Seals war und Anti-Terror-Experte und Nahkampfexperte und mit Küchenmessern kämpfen kann und aus allem eine Bombe bastelt. Also MacGyver ist ein Scheiß dagegen. Der möchte das natürlich verhindern. Und dann geht's los.
4: <lacht> und dann geht's los. Ja, also ich kann jetzt ohne den Film gesehen haben, jetzt allein von, von einem Blick auf, den, auf das Poster... Und von dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich mir schon ganz gut ausmalen, in welche Richtung das geht. Und ich kann wahrscheinlich auch schon sagen, für mich wäre es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt was gewesen.
5: Ja, das kann schon gut sein. Aber es ist wirklich, also dadurch, dass es, äh, ja viele auch meckern und sagen, ach diese ganzen Rip-Ops und Bla und rip und bla bla bla. Und es ist ja alles immer wieder selber. Ja, es ist es selber, aber es ist dadurch, dass es halt auf dem Kriegsschiff ist, eher auch, ähm, seine Haare kürzen musste für die, für die Rolle, das wurde ihm auch äh, nahegelegt, was er dann auch mal dies, diesmal Gott sei Dank getan hat, dass er auf Produzenten und Agenten gehört hat. Und äh, er zeigt auch, normalerweise lächelt er nie, also er hat immer nur denselben Gesichtsausdruck und da lacht er und hat Spielfreude und es macht Spaß zuzusehen, wie er dann von dem netten Koch zu der tödlichen Kampfmaschine wird.
4: Also, er ist, er ist wahrscheinlich genau das. Also, er ist von reinem Herzen ein Actionfilm, der eigentlich größtenteils eben auf brutale Action auch setzt, denn wie ich sehe, der hat auch
5: eine FSK 18. Ja, die hat dazu recht. Es gibt ein paar äh, 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 relativ, äh, ja, doch schon ein paar <lacht> härtere Einblicke in das Knochenbrechergeschäft. Aber es ist einfach die Spielfreude auch von Tommy Lee Jones, von äh, Gary Busey, der auch mitspielt. Da spielt ja auch noch Colm Mini mit. Also es ist schon eine wirklich gute Besetzung, auch für damals also für damals gewesen. <lacht> heute mhm. äh, wird wahrscheinlich jeder sagen, wer zum Geier ist. Ah, gut, Colm ist ja bekannt. Aber wer ist Gary Busey und Tommy Lee Jones? Hm. Ja, die sind heute, glaube ich, nicht mehr so aktiv. Aber dadurch, dass das gerade hier Gary Busey und Tommy Lee Jones schön miteinander harmoniert und der Film auch leichte äh, Humoreinlagen hat, auch wenn nicht so viel, Gott sei Dank, ist es immer wieder ein Genuss zu sehen, wie die beiden zusammenarbeiten. Also jeder versucht fieser zu sein als der andere, jeder versucht irgendwie einen härteren Spruch rauszuhauen und ja, zwischendrin halt der Koch, der ihnen die Suppe versalzt.
4: Jetzt muss ich kurz, es spielt die ganze Zeit auf diesem Schiff quasi?
5: Mhm, ja. Das spielt die ganze Zeit auf dem Schiff. Die Crew wird dann ins, äh, ins äh, Vorderteil gebracht, das dann auch langsam geflutet wird, damit sie dann auch ersäuft, um den Koch da reinzulocken. Und es werden auch gerne ähm, Leute, also das ist zum Beispiel, die führen diese Crew runter in diesen Frachtraum und einer spielt den Helden, der wird auch dann sofort hingerichtet und dann kommt, halt Tommy Lee Jones, der sagt, wenn einer Mucken macht, erschieße ich ihn und seinen Nachbarn. Ja, das ist dann natürlich dann schon mal nochmal eine Spur, wo du denkst, okay, hm. ja, ansonsten ist es gut gemachte, härtere Action mit einem Steven Seagal, der locker, ich schätze mal, hm, 50, 60, 70 Kilo leichter ist. Und ja. Kein, keine, äh, keine Stunt-Doubles braucht, die dann von hinten aussehen wie 20 und <lacht> sonst irgendwas machen können, sondern es ist noch eher und das macht Spaß. Nimmt er
4: sich denn also ernst als Actionfilm oder hat er auch schon so, so ein paar Spitzen, wo du dir sagst, ja, so ein bisschen, manchmal ist es vielleicht auch so augenzwinkern, wenn sie sich da jetzt
5: rumkloppen. Also, wenn Sie sich rumkloppen, nett, da ist die, da bleibt die Action hart. Es er hat zwischendrin so kleine Humoreinlagen. Also, es, es adet nicht den Slapstick aus. Es sind meistens irgendwelche lässig lockeren Sprüche, die das Ganze halt, ja, auch wieder ein bisschen auf, ein bisschen auflockern. Ansonsten ein spielt er sich einfach selbst. Er ist ja immer irgendwie, selbst wenn er Hausmeister ist, war er vorher bei irgendeiner Spezialeinheit und hat, was weiß ich, halb Russland. Damals noch, äh, halb irgendwelche, Te oder na, fangen wir mit Terroristen an, irgendwelche Terroristen niedergemäht und äh, zieht sich dann irgendwo zurück und sagt, okay, jetzt bin ich Hausmeister, ich tausche lieber Birnen aus, statt Knochen zu brechen. Aber es ist, er spielt sich immer selbst und in dem Fall hat es funktioniert, es war ein Monster-Kassenschlager, der natürlich auch eine Fortsetzung mit sich gezogen hat, die auch in meinen Augen gut ist, aber mir hat der erste Teil deutlich besser gefallen. Ah ja, ich sehe es gerade, Alarmstufe Rot 2. Ja, der, der war ein kleiner Mal sogar noch auf dem Index. <lacht> da geht oh, okay. noch eine Spur her dazu.
4: <lacht> Aber es klingt auf jeden Fall so, dass das dann nur was für die für, für Leute ist, die tatsächlich dem Action genre positiv zugestimmt sind oder die zumindest auch halt auf sowas, auf sowas stehen, sage ich ja. jetzt mal der ich hatte ich habe noch eine ganz interessante Kritik vom was Lexikon des internationalen Films die Kritik muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht ja. ganz vorlesen. Ich Ausgabe. kann bloß mal den, den letzten Teil vorlesen. Ein menschenverachtender Film, der mit brutaler Action den schauspielerischen Dilettantismus seines Hauptdarstellers
5: vergeblich zu überspielen versucht. <lacht> ein menschenverachtender Film würde ich jetzt nicht beschreiben, weil eben von der Action her, er ist ein bisschen härter als stirb langsam, aber schlägt in dieselbe Kerbe. Und da schreiben sie auch nicht, dass er menschenverachtend ist. Oder Gut, ich meine, bei uns haben sie ja alles schön umsynchronisiert, da war ja Gruber gar kein Deutscher. Das haben wir jetzt hier nicht. Hier ist alles eigentlich amerikanisch böse sogar und ja, menschenverachtend. Also ich kenne deutlich krassere Filme, denen ich diesen hm. Titel oben drüber schreiben würde, weil... Ja, es ist ein Actionfilm, also ich weiß nicht, warum man da immer so einen Aufriss machen muss. Dilettant, ihr wisst, was ich meine. Ja, Steven Seagal ist eine Figur, an der sich viele Leute reiben und sagen, ja, nee, aber Phantasm ist besser. Es war zumindest damals, damals gab es so diese zwei Lager wobei ich mich da definitiv, ich zähle mich zu beiden ich mag Van Damme, also zumindest mal die, die, die 90er-Kracher, alles sehr gerne und bei Sigal sind die 90er-Kracher auch alles das, was man haben will als Action-Fan krasse Unterhaltung der Typ ist halt immer der Übermann da hat keiner eine Chance dagegen, aber ja, ich gucke sie immer wieder <lacht> <lacht> ja, es kann natürlich auch sein guter, schlechten Filmgeschmack ja, das kann sein, aber mir macht er Spaß
4: ja, das ist doch, wenn man sich dafür einen Abend mal wieder gut unterhalten lässt, dann ist das ja allemal was, ne?
5: Eben. Ja. Dann
4: dann vergib doch gleich mal noch, was können wir denn vergeben für diesen Film? Mm, Küchenmesser. Okay, dann, dann kannst du <lacht> 0 bis 5 Küchenmesser für diesen Film Alarmstufe Rot
5: vergeben. Für diesen vergebe ich äh, 4,5 Küchenmesser. Er ist kurzweilig, er ist unterhaltsam, ich war damals auch im Kino, gleich zweimal, es war auch so ein Film, wo ich raus bin und bin, habe mich umgedreht und bin direkt wieder reingelaufen. <lacht> Gott sei Dank war ein Kumpel dabei, der, der mich dazu angestiftet hat, sonst, äh <lacht> komm, hopp, 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 ja, äh, er ist kurzweilig, er ist witzig, wir haben, oh, wir haben Brüste, und zwar die von Erika Ellen-Jacken, für alle Baywatch-Fans. Ihr wisst, ne? Der Tortensprung wurde schon öfter mal auf Pause-Taste gesetzt. <lacht> ja, ähm, ja. Mich unterhält das super. Egal, wie oft ich ihn schon gesehen habt, die Dialoge sind geil. Äh, ja, ist geile Action. Ende. Hast du mitgezählt, wie oft du ihn schon gesehen hast? Ich würde sagen, ich bin also über über die 20 bin ich locker. Oh. Okay. Und äh, ja, es, es, also ich muss auch zugestehen, es gibt und Gott sei Dank bin ich da auch nicht alleine. Ein Kumpel von mir, dem geht es genauso. Wir kennen von zwei sigal filmen oder von drei sogar die meisten Dialoge. Also wir können synchron mitreden. Die haben sich so dermaßen eingebrannt. Ich glaube, ich erzähle nicht weiter. Sonst heißt es, ich wäre geistig umnachtet. <lacht> also den hab ich, ich habe hab die sehr, 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 sehr oft gesehen. Ja. Super.
4: Dann danke ich dir, dass wir hier diese kleine Besprechung gemacht haben. Ah, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal hier zum, ja, weiß nicht, steht mal wieder was bei Disney Plus
5: an? Kommt mm. mal wieder was? Ja, ich glaube, es kommt demnächst, kommt mal wieder was. Da müssen wir uns wieder zusammensetzen und...
4: Äh Vielleicht erwischen mir ja auch irgendwann mal einen Film, wo Brutalität ähm, in Form eines Musicals ähm, ausgelebt wird, da müsstest du dich ja doppelt angesprochen fühlen.
5: Wenn das Singen brutal schlecht ist, kann das schon sein, ja. <lacht>
4: Gut, dann danke auch an euch fürs Zuhören und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
5: Bis zum nächsten Mal, ciao.